0: Thank <laughs> you. Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Está no ar mais uma semana da nossa resenha do Ian e é um prazer ter você aqui comigo, sempre bom, toda semana aquela entrevista de qualidade, aquela resenha, aquele bate-papo descontraído, à vontade, com muito. In muito conteúdo, muita coisa para você aprender e para a tua vida. E antes de eu falar do convidado de hoje, que é um cara que é feira brabíssima, meu amigo, meu irmão, já está, sendo a segunda vez aqui. Antes de eu passar para ele, eu preciso falar de uma coisa extremamente importante. Assina o canal, deixa o like, compartilha a live. Esqueci de alguma coisa, Gabriel? E deixa o seu comentário. Meu parceiro, então dá essa moral aí, pelo amor de Deus. Pô, custa nada, não vai cair o dedo, não. Larga o dedo nesse like aí, por favor. E é. vamos começar. Vamos embora. Alex, antes de eu passar para você, deixa eu falar dos patrocinadores. Irmão, os patrocinadores... É, os
1: caras que bancam, né?
0: Irmão, os caras que bancam, que no caso sou eu mesmo, entendeu? Isso, é. Os caras... <risos> os caras que no caso sou eu é. mesmo, irmão. Mas é muita empresa, é. porque tem que... É muito boleto. isso. Então, isso. quero começar falando da solução consultoria empresarial. Se você é um empresário, você quer aumentar o seu faturamento, reduzir as suas despesas e criar processos dentro do seu negócio, a solução é para você. Um time de especialistas vai entrar dentro do seu negócio e vai mudar toda a sua realidade e vai levar seu negócio para um próximo nível. Olha aí, simplifica RH. Eu tenho certeza que você, como empresário, você tem uma dificuldade, que é encontrar pessoas boas e comprometidas. Simplifica, ela vem para poder facilitar isso. Todo processo de contra contratação, gestão e demissão de pessoas, todo o seu RH vai ser feito pela gente. Então, se você tem dificuldade de encontrar boas pessoas e lapidar esses diamantes que você encontra ou que você não está encontrando, liga para a gente porque nós vamos resolver o seu problema. tá? E aí nós temos aqui, ó, singular ensino em consultoria de idiomas. Você que quer aprender inglês de um jeito diferente, personalizado, no seu melhor dia, no melhor horário, a singular idiomas, é para você Aí você tem a oportunidade também, não apenas de ser aluno, mas também de empreender e de ser dono de uma unidade, de ser dono de uma franquia singular. Então, a singular é aquilo que você precisa para você ter uma oportunidade, um, uma grande virada de chave. É a oportunidade que você precisa na sua carreira, na tua viagem, para poder desfrutar dessa vida do jeito que você merece. A singular vai te ajudar. E aí nós temos a Solar. A Solar é minha agência de marketing, que nós fazemos todo, qualquer tipo de conteúdo, de posicionamento digital e offline. Então, quer é fazer tráfego, a gente faz, gerenciamento de rede social a gente faz, a gente faz landing page, a gente faz site, a gente monta e-commerce, faz tudo, foto e vídeo. Então, se você tá precisando aí dar um up na sua rede social, a Solar é para você. O jabá foi feito. Eu falei de tudo, Gabriel. Ah Ai, meu Deus do céu, tem mais. Ah, esque... Irmão, tem é, muita, é empresa. muita empresa, graças a Deus. <risos> Olha aí, então vai chegar aí já já a CF. Você que quer reduzir a tua carga tributária, a CF Contabilidade tem é um time de especialistas para poder cuidar da tua empresa, fazendo tudo dentro da lei, mas sempre focando em reduzir o quê? As taxas, os impostos, toda aquela dor de cabeça que você não gosta de ter, joga para cá porque a gente vai fazer e a gente vai resolver o teu problema. É isso! Meu irmão, muito bom? O convidado é muito é empresa o, Graças a Deus, né, cara? O convidado de hoje é um grande amigo, é um parceiro, um <risos> irmão, Isso aí. um cara que eu gosto sempre de estar tá junto, Sim. de aprender. Alexander Costa, fala, meu irmão.
1: Bom, bom demais e para mim é uma reedição, né, da, da... Sim, Fala bom. onde? Na
0: 3, na 1? Pô, você escolhe, filho, é muita câmera, né? Coisa boa. É que você Estrutura. Viu, não tô vendo mano. É.
1: Estrutura, <risos> né? Stage, né? Estrutura. Tem muita câmera aqui, meu parceiro. Então fazer uma reedição daquele podcast do Tio Iana. Irmão. A gente atrás. nem conhece. Qual foi um
0: ano, irmão, isso? 2018? Do... 18, 18. 2018. Foi quando a gente se conheceu, né, irmão? Sim, sim, Como sim. Como é que a gente se conheceu, cara? Foi lá no de... Gilson, lá no. no evento do no Gilson, Gilson. Pô, Primeiro é Business verdade. Coach
1: que eu fiz dois. Business é. coach, 18 e 19. No 2018, você tava lá. Cara, eu nunca tinha feito nenhum evento de
0: coach. E pra falar a verdade, acho que esse foi o único. Pra não dizer que não foi o único. Teve, o Gilson fez um evento, cara, é, na Ribalta. Que eu fui. Você lembra ah, disso? Eu lembro desse, Um, gigante, um grandão, do Gigante. Cara, aí, foram os cara. únicos eventos. E vou te falar, eu tinha um puta preconceito com o coaching. É, você falou Gil... o
1: dia que você fez a. É, como é que é o nome? Tu fez uma palestra, né? Foi eu te conheci, tu contou a tua história e tal. Aí tu falou, pô, eu não sou palestrante, isso aqui poder o um show lá, pessoal. Pô, quem dera. Eu sou 2018, quem dera. quantos anos? Cinco, Cinco anos, anos atrás. Irmão. Imagine hoje, como ele já não deve estar voando dando palestra. Quem dera, quem dera. E aí tu falou sobre isso, aí falou sobre essa questão, né, do, do preconceito de coaching e tal. Sim. E eu lembro também, é muito marcante, lógico, que você vai falar disso, mas eu lembro que já que você falou sobre essa questão de preconceito, que no dia você comentou sobre isso, e numa das resenhas dos intervalos desse, desse grande... Eu considero como um grande evento. Foi eu gostei, Tanto que pô. eu fiz dois, Business Coach. Foi maravilhoso, coaching, foi maravilhoso. Eventássio do Gilson. Um, cara que, pô, um abraço para o Gilson. Um
0: grande abraço, parceiro, parceiro que eu
1: aprendi bastante coisa com ele. Nesse dia lá, vocês trocaram uma ideia sobre franquia. Pô.
0: É, e mudou é. minha vida, pô. Eu falo sempre é, isso. É assim, por isso que eu, eu falei sempre, que você sempre fala é isso. Eu falo sempre, o cara mudou Num minha um vida. Num
1: evento onde você tinha...
0: Que eu não queria... Tarde. Preconceito. Que eu tinha preconceito. Engraçado, E Eu estava né? lá
1: preparando uma parada é, maneiraça para tudo.
0: Muito bom, cara. Muito bom. E me conta, <risos> isso, o que, que, que o Alexander faz... Pô, como é que você cuida da tua vida? Como é que você cuida dos seus negócios? Como é que você faz? Tua empresa tem mais de 10 mil clientes ativos, né, irmão? Sim. Então,
1: hoje está comendo Depois da pandemia... Deu, deu uma diminuída. Uma carinha, Cara,
0: mas conta um pouquinho Sim, da tua história. Um como pouquinho. que você começou como empresário? Como é que é lidar com tantos funcionários? Conta um pouquinho para gente. É,
1: antes de contar um pouco da história, eu também queria contar essa vez que eu estive lá uh -huh. no podcast contigo, Guilherme do Tian, né, pessoal? As pessoas às vezes acham né que nasce grande. Né? O pô. pastor fala que nasce grande é filho de elefante. É, né? pô. De monte. Monstro. É isso. Já sentei lá no sofazinho do Ian, um lá microfonezinho em lá em Orlando.
0: É, irmão. Fizemos um
1: podcast e você bacana. E você fez
0: parte do meu livro, né, irmão?
1: Isso, eu ia falar isso. No meu livro eu também conto, né? Sim. Tem o meu livro que eu conto, que estou tô Sim. lá no podcast do Tian, Tia tem uma frase que eu falo e tal. Resenha, sobre o sucesso, não se aposenta. É, Essa... é o tema é da é nossa tema resenha da... de hoje. Então, por isso que eu quero puxar isso é lá. isso. E às vezes, assim, antes de falar da, da questão, né? A gente não nasce grande, pessoal. A gente precisa correr muito atrás e continuar correndo, né? Sim. É, foi um stories que eu fiz hoje né? uma coisa simples, por exemplo corrida, né? você acha que ah, você está correndo bem você acha que vai parar duas, três semanas de correr e você vai voltar do mesmo jeito não vai, isso, assim é para a vida Sim. então a busca da excelência ela tem que ser todos os dias
0: Permanente. Por isso
1: que essa é a frase que eu gosto, que está na minha pulseira, que vai estar tá no meu que evento. que está escrito aí, irmão? O sucesso não se aposenta. O sucesso não se aposenta. Que eu gosto de usar e os meus convidados black vão estar tá lá no evento com essa pulseira que vai ter um presente muito especial. E muitas coisas eu coloco, por isso que é o tema que eu te pedi para colocar na live. Aí, então, pô. o evento, o evento está virado, a gente vai falar sobre ele. Pô, é muita coisa, é... pô. Então, vambora.
0: vamos começar por onde?
1: Então, vamos começar para falar essa questão, para deixar um ensinamento para a galera. Eu acho que a galera gosta de ouvir, a gente claro. mais gosta de receber ensinamento. Então, cara, essa busca constante do sucesso... E eu costumo dizer que você não deve buscar exatamente o sucesso, mas em si a excelência. Sim. Porque ao buscar a excelência, você vai passar por estações de sucesso inevitavelmente. Talvez se você busque o sucesso, você chega nele e para. Uhum. E você pode achar que ele se aposenta. Eu tenho duas histórias muito difíceis na minha vida, que eu conto no meu livro, nas minhas palestras, sobre a questão de sucesso se aposentar, de eu achar que ele se aposenta. Uhum. Então, eu quero fazer essa comunicação dentro daquilo que eu falei sobre o Ian, né? Eu conheci o Ian, era bem mais magrinha, né, meu amigo? É, churriado, né, <risos> Bem mais churriado. magrinho. Fez a palestra bacana. Tinha cabelo, tinha hein? Tinha cabelo Do em 2018 e tal. Fizemos um podcast sentado num sofazinho, é, né? Pô. Com um microfonezinho na mão. É. Hoje a gente está aqui no estúdio maravilhoso. Glória Deus é a Deus bom, né, que Deus tem, tem feito na sua vida. Isso é o um trabalho, né, irmão? Então, é. assim, o sucesso não se aposenta, você vem buscando a excelência. Né? Por mais que seja uma frase que eu use, Sim. mas a maioria das pessoas que buscam isso, elas fazem isso, mas não usam essa frase. Mas é a mesma Sim. coisa. Você não usa porque não é a sua frase. Você não conhecia, Sim. agora conhece. Mas, tipo assim, eu acho que todas as pessoas devem buscar a excelência. Boa. Porque o sucesso vão ser as estações que você vai passar inevitavelmente Maneiro. ao buscar a excelência. O Ian sempre buscou a excelência nas coisas que ele, que ele buscou a fazer da vida dele profissional. Uhum. E hoje já passou por várias estações de sucesso e não parou. É onde eu quero chegar com essa questão. Começou com podcast, começou com isso, Parece não sei o que. Hoje ele está com um grupo de empresas maravilhoso, num espaço pô, bacana, que Deus continue te abençoando. Obrigado, Dando sabedoria, né, cara? E é oportunidade para você continuar trabalhando. E minha vida começou assim também. Eu comecei muito pequeno, fui, nasci né, é, em família extremamente humilde financeiramente, intelectualmente também, possivelmente, possivelmente não, né? Na minha família hoje, certamente eu sou a pessoa que tem, vamos dizer assim, o maior grau de estudo, né? Eu tenho, sou formado em Direito, tenho duas pós-graduações, né? Dois MBA, não sei
0: quantos é. concursos
1: públicos, 11 né? Onze concursos públicos, 11 aprovação em onze concursos, público. concursos públicos. Que é, esse, é. Irmão. Desses onze, sete, eu realmente, eu assumi a posição para trabalhar, né? Porque quando você fala em aprovação, é quando você faz a média do concurso. Sim. Ah, a média é sete, você tirou 7,1, você foi aprovado, mas não entrou no número de vagas. Sim, não
0: se classificou, né? Não se
1: classificou. Eu classifiquei em sete, né? Caraca. Então, além de passar de 11, dentro dos 11, 7 foram realmente dia, classificados. Então, assim, uma pessoa que me chama eu assim, me considero improvável. A maioria das pessoas, né, cara, tem uma história de superação. Eu tenho feito lives no meu Instagram, Alexander, é, Alexander Costa, ponto oficial, né? Eu tenho feito live lá, contando as minhas histórias de superação. Porque são várias, todo mundo tem. É que às vezes você não tem a oportunidade de contar, né? Mas a maioria das pessoas, todo mundo é exagera, mas a maioria das pessoas tem. As pessoas que chegaram no sucesso, elas têm história de superação. Infelizmente, o cara nasce num berço de ouro e só tem sucesso na vida, né? Então, ele tem algumas coisas que acontecem. Eu também tive. Ao nascer numa família, né? Extremamente humilde financeiramente. intelectualmente nem se fala. Minha mãe acho que não tem nem o Terceira série, enfim. Meu pai, enfim. As pessoas todas. Você foi criada onde, irmão? Eu, eu nasci na maternidade Alexander Fleming, né? Que o meu nome é Alexander por causa disso. Minha mãe é muito. Ah, é? Tem uma ideia muito, muito fértil, né? Caraca. Meu nome é Alexander porque eu nasci na maternidade Alexander Fleming, ele lá em Marechal químico. Hermes. Alexander Fleming foi um químico? Ele é. Ai, meu Deus. Agora eu esqueci, irmão. Mas eu acho que foi desenhista, um negócio Pô, assim. vê
0: no Google aí, Gabriel, pra gente. Alexander Fleming. F-L-E, é... não é? É,
1: é. Ele, é, aí tem essa maternidade, né? Não sei se é cientista, enfim, né? Nasci lá no subúrbio de, 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 de Marechal Hermes, né? Fui criado praticamente a, a maior parte médico, né? Ele era
0: médico? Ele foi o cara que descobriu a penicilina, não foi?
1: Google, Google, Google. Eu acho que
0: foi. Ah, pô. É diferente, né? Gostou, né? Quase acertei. Tá escrito quase. médico ali, eu falei é, químico. Calma, é. Quase, quase. É, quase é, 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 é faculdade, porta, uma do lado é, da outra. É, é da área. Do, tudo era é, da, da saúde. É. Veste
1: branco, usa branco.
0: É, é, do, da da é, é, é isso, da... é isso.
1: E aí, irmão, você foi criado então? Eu fui criado no subúrbio do Janeiro, lá no Gente de Dentro. Gente de né? Dentro. Gente de Dentro. Fui Pô, criado no Gente de Dentro, na Zona Norte. E ali eu, eu só estudei em Colégio Público, então, assim, essas 11 aprovações, galera, por isso que eu me considero um improvável, como muita Sônia. gente pode se considerar ao vir né, de uma família humilde, financeiramente, intelectualmente, nunca ter estudado num colégio pago, você conseguir aprovação em 11 concursos públicos... É,
0: filho, não é, é fácil.
1: Não é fácil, cara. Por quê? Porque qual era, qual era a minha grande questão? Uhum. Eu, primeiro, eu tinha que... Chegar perto de pessoas, assim como você, que sempre foi inteligente... nasceu seu dera. berço de família rica... Quem dera, quem
0: me dera, então, quem assim, me dera...
1: Brincadeiras à parte, eu só estudei em colégio público, Na né? Minha Sim. escola não, não deu geometria, irmão. Então, eu, eu primeiro eu tinha que chegar próximo Sim. das pessoas que já tinham nível para fazer um concurso Sim. público... E depois passá-las, né? Sim. Então, assim, eu tive que correr muito atrás... Eu lembro muito bem, amigos meus que estudavam na, na extinta Gama Filho, né? O cara estudava um livro do ramalho por ano, né? Antigamente era primeiro, segundo, terceiro ano, né? Um livro do ramalho por ano, o que né? O que é ramalho? Física 1, 2 e 3. Lembra? Ah, pô, não lembro disso, não. Pô, <risos> pô tá de sacanagem, eu não lembro.
0: Leio o que eu comi ontem. Tu então acho que eu vou lembrar do ensino médio que eu tava matando aula? Lembrou
1: que o cara era químico, é, né, irmão?
0: Mas Cara, eu, tô, eu descobri esses dias aí que eu tenho TDAH. Sério? E minha memória, cara, minha mente, eu tô tentando entender como é que ela funciona e ela é diferente, irmão. É, eu só consigo mãe. gravar aquilo que na minha cabeça eu não sei o que que, por quê, que a minha cabeça escolhe que aquilo ali é interessante para mim. Aí eu gravo.
1: Irmão, eu só quando esse mesmo problema aí me dá um telefone de então, é.
0: tópica. Eu esqueço cada coisa, minha, irmão. A minha psiquiatra, eu fiz uma eu consulta. Eu esqueço cada
1: coisa, irmão. E outra não.
0: É, é isso aí. Aí ela falou que o isso, seguinte, irmão? eu tenho TDAH. -A -H. Transtorno, déficit de atenção com hiperatividade e altas habilidades. Entende? Pô, vou te falar, a consulta foi incrível. A mulher me leu todinho, irmão. Passa o número
1: que eu Passa. tô precisando que eu, tô, eu esqueço coisas simples. Cara, Simplesmente incrível. tipo assim, tomei o remédio. Aí eu vou fazer uma coisa. Pô, irmão, cara, você tomei o remédio, é. mano. Aí coisas tu consegue lembrar. Sim,
0: sim. Ah, perdão irmão, então, desculpa Aí três você...
1: livros do Ramalho né para quem já estudou nessa época física né que era um livro por ano né é, física um dois e três né era era se não me engano era mecânica é, é, eletricidade uma outra enfim eram três livros para três anos uhum. e os concursos eles abriam militares que eu fiz os dois primeiros eram de seis seis meses então tu tinha que entender três livros né porque caiu os três completos Sim. Estou dando de uma matéria, eram várias matérias. Tô entender três livros que uma pessoa que tinha condições de estudar num colégio bom, imagina essa pessoa, meu amigo da minha idade, ele fez Gama Filho. Sim. Estudou esses três livros em três anos. Eu que só estudei em colégio público, nunca estudei esses livros, eu tinha que aprender esses livros em seis meses. Sim. Então, primeiro eu tinha que chegar neles para depois passá-los. Então, foi, é difícil, foi muito né, difícil, né? Muito difícil. Sem referência no que diz respeito familiar. No que Sua diz respeito... mãe fazia o quê, irmão? A minha mãe era funcionária pública e fazia a unha para complementar. E seu pai? O meu pai separou, a gente foi pai separado. Você foi
0: criado pela sua mãe, Só, então? Né, mãe?
1: Eu não mas lembro não... meu pai e minha mãe
0: juntos. Ah, mas você teve contato com o seu pai, não?
1: Não, tem até hoje. Tem até hoje. Tem tem até tempo, hoje. Depois de um tempo, aí tem toda uma história Entendi. e tal. Mas, assim, eu não cresci com uma, com uma referência paterna, por exemplo. Né? Entendi. Eu tinha que buscar referências na rua. né As minhas referências que eu tinha paterna eram fora de casa, porque eu não tinha. né E com 15 anos eu trabalhei no, no Bradesco Seguros, que é lá, lá na, na Barão da pajip Tá vendo? Lembra de coisa tão antiga e esquece. Aí, ó, tá um vendo? Agora. Né? Tá vendo? Então, Barão de Tapajipe, que é lá na lá no Rio Comprida, para que Seguros. Então, eu trabalhava lá como contínuo. Meu único emprego privado. A minha carteira de, de motorista, de carteira de trabalho. De trabalho, né? Até achei, postei uma foto. Tá igualzinho meu filho, cara, com 12 anos. Igualzinho. Caralho. Acho que eu tenho até a foto aqui. Vaneira. cara. Caramba, tá muito igual, cara.
0: E aí, irmão, você começou a tua vida. Ali, numa, numa família que não tinha muita estrutura. Sim. A base era meio complicada, seus pais eram separados, estudou em escola pública. Cara, começou a fazer concurso. E como é que você virou empresário, irmão? Como é que você decidiu fazer essa virada de chave? Conta pra gente como é aqui, que foi aqui, essa. Aqui, cara, tá igualzinho
1: o filho. Aqui, essa é a ficha da. Caraca, um moleque. Zu...
0: Igualzinho o Xande. Igualzinho o Xande, Com 12 anos. Eu vou te falar, sabe o que mais me surpreendeu? Tu tinha cabelo. cabelo. <risos>
1: Tu tinha cabelo, irmão. A, a minha carteira de trabalho, irmão, é dessa época aí. Caraca, né?
0: mania. A, eu imagina. só
1: tenho uma anotação na carteira de trabalho, que é esse trabalho como contínuo né? do Sim. Bradesco Seguros. Não lembro nem que eu não foi isso, mas enfim. E aí, eu, eu, a minha formação inicial sempre foi voltada para concurso público. Tanto que eu fiz direito, né? Eu estava tentando a 12ª aprovação, que seria para delegado da polícia. E aí, eu, eu, eu comecei a empreender em 2006, Abriu uma empresa informal com meu amigo, com o Marcos, que me convidou. A gente abriu em Caxias, ali na 25. 20 anos, então, quase, irmão. É, a gente tem... É, de, de 17 anos, é isso? É, 17 anos. Nós abrimos lá... É, não, na verdade, desculpa. Né? Em 2006, a gente abriu uma empresa informal em Caxias... Eu não sei se é Pauliceia o nome, uhum. acho que é na Pauliceia. Mas você
0: não morava em Caxias nessa época? Não,
1: não. Eu nunca morei em Caxias, né? eu sempre tive coisas lá. Ah, em 2006 entendi. a gente abriu uma empresa informal lá, até 2009. Em 2009 a gente fechou essa empresa informal, que não fechou, né, porque era informal, e abrimos uma, uma, uma formal em 2009.
0: Ah, o CNPJ ah, também me... então, veio de 2009. Em
1: 2010, que aí a gente. Porque o, o CNPJ de 2009 a gente fechou em 2000 porque trocou os sócios. Ah,
0: entendi.
1: Nós éramos cinco, aí saíram dois. Aí, 11 de janeiro de 2010, a gente abriu essa empresa que funciona até hoje. Mano. Na verdade, também não, né? Porque 11 de janeiro de 2010 a gente abriu essa empresa que ela se chamava G, não, MGA, Marcos Glauter e Alex. 17 de fevereiro de 2010, o G de Glauter faleceu. É o nosso amigaço. Ele morreu num acidente de moto. Aí a gente por, por amizade a família dele que a gente construiu junto com a Cláudia, os filhos dele que eram pequenos, né? A gente é, a gente chegou e combinou com ela, Cláudia. A gente vai abrir uma nova empresa para colocar o seu nome lá, aí a gente fechou a MGA e abrimos a GMA. Né? Entendi. Um, um mês e meio depois, aí ela virou nossa sócia, porque o Glauber faleceu e a gente estava é começando o um projeto juntos, e a gente ela, tá com a gente até hoje lá, a Cláudia Boa, tá legal, com a gente. Legal. Ela continua com a loja de Caxias e a gente veio para cá para a administração. Hoje, concreta, você tem quantos,
0: quantos colaboradores, irmão, no teu time?
1: Colaborador direto tem 47, porque são, porque são seis CNPJs, né? São seis CNPJs.
0: Caraca, irmão, 47 pessoas. É. Indireto. Direto.
1: Confira. Ah, indireto, porque tem muito consultor frila, né? Uhum. Deve chegar ali, sei lá, uns 80. Caraca. Porque são os consultores de venda, né? Manil. Entra e sai. Manil. Consultor que só entrega uma adesão em três, três meses. Acaba sendo ali Sim. participando de todo o movimento, né?
0: Entendi. E aí, de forma irmão? indireta. Legal. E aí, irmão... Você chegou, resolveu empreender. Imagino que tenha tido muitas dificuldades. Tem até hoje, que é normal. Sim, sim, né? sim, sim. E qual foi o momento que o Alex virou um palestrante? Que ele virou um escritor? Que virou um cara da rede social? Como é que foi isso, cara? Cara.
1: É, a gente acelerou bastante, né? do concurso e tal, e aí abri a empresa com o meu sócio Marco, depois eu fui, nós fomos abrindo outros CNPJs, né? hoje eu tenho mais dois, além dos quatro que eu tenho com ele, né? por isso que são seis, nós temos quatro juntos, uma empresa de rastreador, uma de 624 24 horas, associação de proteção e uma empresa de gestão, e eu tenho uma, uma, uma agência de solução digital, e a minha empresa é LX, do livro, palestras, eventos, essas coisas, né?
0: Caraca, é muita empresa, é, irmão. É, é
1: muita coisa pra pensar. <risos> e aí, cara, a gente... É, é, eu, eu costumo dizer o seguinte, né? Tem aquela, aquela máxima que fala no avião. Por mais que... Alguma pessoa, ah, nunca voei de avião, mas já vi algum filme, né? quando pressurização não sei o que, máscara cair. Sim. Qual é a instrução, né? Primeiro você primeiro coloca primeiro mais você em você. você coloca em você, você Sim. fica bem, né? Sim. Você passa a ter aquilo que estava te faltando. Sim. Depois você vai lá, mesmo que seja teu filho de um mês, tua esposa, tua avó de 200 Sim. anos, Sim. você vai nela depois. Sim. Tudo que a minha vida se transformou, Ian, eu tive que primeiro buscar para mim. Legal. Né? Quando você perguntar, ah, quando você virou um palestrante, quando você virou né, um mentor, um cara que dá curso, um cara da rede social? Eu tive dois grandes problemas, assim, muito, muito grandes na minha vida. O primeiro problema foi quando eu achava que o sucesso se aposentava, eu passei no, em sargento de aeronáutica, não, Nunca A gente nunca fica satisfeito, a gente quer sempre algo a mais, né? Três anos depois, eu estaria passando para oficial da aeronáutica, que foi o concurso mais difícil que eu fiz, foi a Academia da Força Aérea, né? 30 vagas para Brasil inteiro, ah, imagina. Cara. Você disputar 30 vagas, só que tem uma grande questão aí. 30 vagas para o Brasil inteiro, você estando tá na região sudeste, pô, você tem os melhores o quê? Cursinhos Sim. preparatórios, onde eu estava. Quando eu me formei em sargento, eu fui para o norte. Eu fui morar em Belém do Pará. Belém do Pará não tinha nem shopping. Em 1995, quando eu decidi Esse estudar. Esse concurso aí foi em 96. E, t... e não tinha internet, né, irmão? Não tinha nada. Como é que estudava? A gente eu contratei uma professora de inglês uma nativa uhum. que comprei uma gramática
0: e um dicionário naquela época existia uma coisa que o Gabriel provavelmente não conhece Gabriel ah, antigamente as pessoas estudavam no lugar cara que ela era assim você entrava no lugar tinha várias prateleiras tinha mesa e tinha cadeira nessa prateleira tinha livro esse lugar tu não conhece obviamente que hoje em dia não existe mais isso mas se chamava biblioteca entendeu tu nunca ouviu falar disso já foi igual a biblioteca <risos> Nunca, pô. Essa a garotada hoje em dia vai... Pode, não vai, né? cara. Abre o Google. Tá no chat GPT, né, irmão? É.
1: E aí, cara, não tinha os cursinhos preparatórios que as pessoas... E 30 vagas, as vagas uhum. seriam da onde? Pra cá. Sul, sim, sudeste, sim. um pouquíssimo do nordeste. Sim. Do norte, não. Uhum. Aí, pra encurtar a história, a gente contratou professores particulares sim. pra que pudesse dar, uma aula, dar aula pra um grupo de pessoas. Sim. Para finalizar essa chora da AFA, só passaram duas pessoas da região norte. Só quando duas. eu falo norte, eu falo Belém, Manaus, Macapá, Amapá, falo tudo, Roraima. É muita Não gente. Não é só Belém, eu morava um concurso, em Belém. Né, irmão? Então, irmão, só passaram duas pessoas do norte, eu e mais um. Caraca. Então, assim, cheguei na academia da Força Aérea, considerado um ex-sargento, porque uhum. eu era sargento quando eu prestigio o concurso. Eu achei que o sucesso se é aposentava irmão. E aí eu comecei a dar mole nos estudos, que é a grande verdade. Na última prova... Já era. Eu, a média era 7, eu tirei 6,99. Ficava de um centésimo. Eu fui jubilado, eu fui desligado da Academia da Força Aérea. Caraca. E aí a minha vida realmente assim foi a zero. Imagina, eu tinha 24 anos, 23 para 24 anos. Eu tinha uma carreira, cara. A minha Sim. turma hoje da aeronáutica, de sargento, já é suboficial da reserva. A minha turma de oficial já é tenente-coronel. Então, assim, eu tinha uma carreira. Não, talvez, não, talvez não, não teria a vida que eu tenho hoje, graças a Deus. Mas, pô, eu tinha uma. estava encaminhado, né? O, legal, hoje, né? Legal, com né, um bom irmão? salário, com status, com casa, com moradia, com tudo, irmão. Legal, então eu tava bem, mano.
0: Legal você. E pode... tudo acaba. É legal você olhar pra trás, porque eu tenho certeza que no momento que você teve essa frustração... Pô, mano... Você ficou mal, né?
1: Pô, cara... É o que eu falo no meu livro. Um ano e sete meses no deserto, irmão. Olha isso. Tive que tomar conta de carro. Vendi sanduíche natural na praia. Vendi cerveja no carnaval. Pô, fiz muita coisa, irmão. Caraca. Tive que viver uma vida muito difícil. E hoje, você, difícil. hoje
0: você olha pra trás e vê isso. Fala... Eu imagino que você deve é. olhar pra trás e falar... Pô, Deus, obrigado, é. Tem né? Tem uma
1: passagem no livro, cara... Que eu conto assim com bastante, não, nada a ver quem trabalha em posto de gasolina. Eu fui eu, de cadete da aeronáutica, que é um status muito grande para um jovem, né? Eu fui pedir emprego no posto de gasolina, cara. Posto de gasolina, o Ipiranga, em frente à Quinta da Boa Vista. Caramba. E não me contrataram.
0: Sério? Eu, eu, sei eu, onde eu, é eu esse tenho o meu
1: currículo Vitae, cara, até hoje. Não tinha nada, só tinha formação em sargento e curso de CEOP. Nunca ninguém me contratou. Eu deixei o currículo em vários lugares. O que, que eu fui fazer? Voltei a estudar aí é onde vem os outros concursos. Que
0: era onde você era bom, né, irmão? É,
1: aí eu comecei a estudar de novo, estudando, né estudando, 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 aí fui passando em novos concursos. Então, assim, como você pergunta para mim, ah, cara, como é que você virou isso? Então, assim, esse foi o primeiro barco da minha vida. Aí eu comecei a estudar mais ainda outras coisas. Aí fui correndo atrás, correndo atrás. Quando eu viro um palestrante, um mentor, né um instrutor, um professor dessa área que gosta de ensinar, de passar conhecimento... Foi o segundo grande impacto da minha vida. Foi quando você me conheceu. Quando eu fui lá, eu estava bem baleado ainda. Foi até com meu filho tava bem pequenininho. Eu tinha acabado de me separar, né? O meu divórcio me estruturou muito emocionalmente. Muito, muito. E algumas vezes pensei em dar um fim na minha vida. É uma história Sério? muito longa, é. Foi muito difícil, muito difícil. Porque o meu valor família sempre foi muito alto. Embora eu não desse o valor que essa família merecesse. Mas na minha mente era o que mais poderia... É... Era o
0: mais relevante.
1: Era o mais relevante. E mesmo assim, eu tive os meus erros e a gente se separou, né? Ela, na verdade, se separou. E isso me doeu muito.
0: Foi em que ano, irmão?
1: Isso foi em fevereiro de 2017.
0: E a gente se conheceu em 2018.
1: 2018. Um logo, ano. logo, Logo depois. Eu já estava bem baleado ainda, né? Eu estava tentando buscar uma série de coisas. Então, essa questão da máscara. Eu comecei a buscar informações... O que estava me faltando, fazendo uma comparação com a máscara, era o ar né? no, no, no avião. Uhum. E para mim, o que me faltava era inteligência emocional. Toda essa parte aí que eu uhum. fiz dezenas de treinamentos, né? inclusive fora do Brasil, para poder me estruturar emocionalmente. Então, eu, eu recebi tanta informação sobre, sobre isso, né? que eu resolvi, depois de um determinado momento, entender que eu poderia transbordar esse conteúdo, né? que eu já poderia botar a máscara em alguém. Caramba, legal. Essa é a questão. E aí eu comecei a né, me desenvolver para isso. né? Na escola, cara, tipo assim, eu era o cara super introvertido. Eu nunca levantaria para falar. Tipo, Podia ter dúvida, mas não levantava a mão. Hoje eu consigo fazer uma palestra, sei lá para quantas pessoas. Falar te, em qualquer aquele situação. Aquele teu
0: evento lá, o último que eu fui, irmão. Qual foi a lotação máxima de um evento que você já
1: fez? Foi o primeiro evento acho que você foi também o primeiro. Eu fui, só um que eu não fui. Acho que fui o da dois. virada do ano passado. Tinha quantas pessoas? O da virada ele tinha 110. O que tu foi tinha 150 e pouco e o primeiro tinha 250. E esse próximo agora? Esse agora é para 700 pessoas em nome Pô, de irmão, Jesus.
0: Já faz, ó, já faz o jabá. já vai, conta já conta para gente que evento que é esse, o que que vai ser? O evento ser? é
1: a virada. O que, que é a virada, né? É, é uma marca minha, né? Que eu que eu criei para fazer eventos com subtítulo daquilo ali. Ano passado foi a virada, Workshop Gestão e Liderança. Uhum. Então, eu chamei o Gilson para falar de liderança, uhum. chamei o Léo para falar de comportamento e eu falei de gestão e liderança. Até é, foi parceiro nosso nesse evento, foi o Escape 60, acho que a maioria das pessoas pode conhecer, o Escape sala, 60 né? foi, né? Boa, eles foram lá aplicar o Escape 60 dentro do evento para todos os participantes, então foi um workshop. Esse agora, pessoal, ele tem uma nova pegada, é a virada, rodada de palestras. O que é uma rodada de palestras? É um evento onde acontecerão várias palestras que vão levar vocês a uma introspecção, um autoconhecimento, automotivação, várias áreas de desenvolvimento humano, né? motivacional. E agora eu tenho a honra de fazer esse evento com o pastor Cláudio Duarte.
0: Pô, que é um aí grande é amigo demais, meu. Né, é, irmão? Tá doido. Que é
1: um grande amigo meu. Inclusive ele é... Ele que fez o prefácio do meu livro, né? Alexander, uma história de superação e sucesso. É um grande amigo. E vai estar tá comigo nesse evento, além do Léo Pizza, Então a gente vai fazer o evento A Virada. Rodada de palestra. Quatro chaves para ser feliz. Pô. Então serão quatro palestras que serão quatro chaves que a gente vai liberar para a galera. É um dia de evento, irmão? É. Quantas horas? 14 horas acaba às 19h,
0: 19h30. Legal. E onde vai ser?
1: Vai ser no, no Américas Bar Hotel e Eventos, que é na Avenida das Américas, 10.500.
0: Legal. E, e como é que funciona para o cara garantir o ingresso? É, como é que ele faz para ele então, comprar? para é você
1: funciona? garantir seu ingresso, primeiro, corra porque está, graças a Deus, está indo muito rápido. O pastor Cláudio é um monstro, como vocês sabem. Sim. Ele vai dar uma palestra incrível que ele já dá na correria dele sobre, sobre, sobre felicidade. A palestra são quatro chaves, né? é Inspire-se, permita-se, mova-se e conheça-se. Então a gente vai dar essas quatro chaves, Legal. cada palestrante vai dar a sua chave e a gente vai poder entregar conteúdo Para você se inscrever, você pode ir no meu Instagram, lá na bio, né? alexandercosta.oficial e lá no Instagram tem bastante conteúdo e bastante links para você clicar. Mesmo que não seja na bio, vai ter alguma postagem que vai te direcionar para você entrar lá. Ou então você entra no, 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 maior, né? é, no maior portal, a maior tiqueteira gospel, que é Ticket Gospel, que inclusive é parceira do Pastor Cláudio também. Né? Um abraço para a galera da Ticket Gospel. Você entra na Ticket Gospel, procura lá lá, a virada, 7 de outubro, agora, 7 de outubro, a partir das 14 horas, começa o evento.
0: Legal, irmão. Eventaço. Maneira, muito bom, vai ser sucesso, cara. Eu, Amém. eu quero saber de você, irmão, uma coisa, quando você fala o sucesso não se aposenta, né, é, você vai se aposentar?
1: Cara, eu acho que não, porque eu sou um sucesso.
0: Ah, <risos> irmão, conta pra mim, qual que é a tua relação com o trabalho? Como é que funciona na tua Deixa cabeça? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Diga, eu diga. falei
1: isso, pessoal. Não me considere, porque o meu filho, Xandão, um dia ele vai ouvir isso aí, tomara, né? Xandão, você falou pra nossa empregada, que é a Kelly, que é um doce de pessoas, e ele fala assim, Kelly, você nunca vai se aposentar, né? Ela, por que, Alexandre? porque você é um sucesso
0: ah, isso que boa, eu fiz trocadilho, ele boa.
1: falou pra Kelly ele não valeu, valeu, não, valeu, não. Valeu, e aí não. irmão,
0: me conta como é que é a tua relação com o trabalho quantas horas você trabalha no dia a dia o que, que você imagina o seu trabalho duro, ou as longas cargas, carga horária ela tá atrelada ao sucesso ou não precisa ter muita carga horária pra ter sucesso como é que você enxerga
1: isso tudo? Cara, é assim, eu, eu sou muito favorável, cara, da atriz da excelência, que eu ensino nos meus projetos, nas minhas mentorias. O que, que é a atriz da excelência? É rotina, disciplina e constância, cara. Boa. Sem isso daqui, eu não acredito que o cara vai ter sucesso. Rotina, sem rotina, disciplina, sem disciplina e sem, e sem constância. constância. Eu não acredito Legal. que a pessoa tenha sucesso. Legal. É minha forma de acreditar. Hum. Alex, eu não tenho rotina nenhuma, eu não tenho disciplina, eu não tenho constância eu tenho sucesso. Cara, você é um fenômeno fora da curva porque eu não conheço outras pessoas as pessoas que a gente conhece que a gente é. entende que aquilo para elas que para a gente ver que ela tem sucesso essas pessoas têm rotina cara essas pessoas têm constância o que, que é rotina é fazer as coisas rotina todo organização dia mesmo jeito. todo dia né todo dia fazer aquilo em Sim. prol daquilo constância é fazer não é fazer tudo num dia só é um pouco todos os dias
0: legal eu quando eu era mais novo cara eu odiava a ideia de estar num escritório ou de, que eu não queria, sei lá, não gostava da ideia de seguir uma rotina. Hoje em dia, irmão, eu sofro, eu luto, eu trabalho para poder ter uma rotina. Isso, irmão. Hoje a minha secretária, Ju, trabalha pra poder fazer isso, ela fica de olho Se na minha agenda. Se você não tiver rotina, você não vai chegar... Não vai, irmão, onde...
1: não, vai, irmão. É não tem como. Sem rotina, eu não tô falando aquela rotina que eles dão quadrada, o cara assim, ah, eu saio de casa, eu pego sempre o mesmo ônibus, eu Sim. sempre o mesmo motorista. Não, cara, é rotina, que eu quero dizer rotina, é programação de trabalho. E de estudo, e de, de estudo, treino, de, de alimentação. De tudo, de tudo. É uma rotina, uma rotina Sim. diária. Ah, o que, que você faz pela manhã? Ah, eu acordo e vejo o que eu faço. Sim. Cara, então tu não tem rotina, mano.
0: Não eu não acordo tem
1: Não tem programação, não, cara. Eu sempre acordo. Eu faço isso, eu faço aquilo. Isso é uma rotina. Só que uma rotina voltada para o que você está buscando. Sim. Não é uma qualquer rotina, né? E, e disciplina. É uma coisa que muitas pessoas falam. Ah, você tem que motivação, tem que ter motivado. Cara, eu não concordo. Porque motivação é quando você faz alguma coisa sem dor. E a disciplina, irmão, você faz mesmo com dor. Legal. Você pode não ter motivação, mas você vai fazer. Maneiro. tá chovendo, vou treinar. Vai ser mais dolorido. Mais vou, Mais vou. Tô cansado, tô dolorido, mas eu vou treinar. Cara, é final de semana, mas eu vou trabalhar porque o evento tá chegando e eu tenho Sim. passado meus finais de semana todo trabalhando. Legal. Em cima das coisas do evento, com é um evento grande. Evento para muita gente, tem muitos detalhes, a gente gosta daqueles detalhes bacanas. Eu quero tornar uma experiência para as pessoas que lá, lá estarão, não só do que a gente vai falar, em todo o ambiente, desde a hora que ela chegar até ela ir embora. Então isso dá trabalho. E eu sou aquele cara assim, eu tenho pessoas que trabalham comigo, mas muitas das coisas eu gosto de meter a mão, porque eu gosto de fazer do meu jeito, entendeu? É. Não que eu não, não decline, né? não peça que as pessoas façam. Sim, tem coisas, muitas coisas. Mas eu gosto de estar tá ali envolvido no processo, sabe, irmão? Mas você... Mergulhado no processo. Você trabalha com... Desse projeto, não em tudo. Eu não posso mergulhar é possível, no processo né? das seis empresas, não dá.
0: Você trabalha quantas horas por dia, irmão, em média?
1: Ah, cara, varia muito, porque é de acordo com os projetos. Entendeu? Se eu tivesse só as minhas, vamos dizer assim, as minhas quatro empresas, que era o Alex antes do... Do divórcio, por exemplo, que eu não buscava escrever, eu não buscava palestrar, não buscava ensinar. Eu só tinha... Não, só tinha. Tinha quatro CNPJ. Já era muita coisa. Com muita coisa e tinha mais funcionários que tem hoje. A empresa, e a empresa era maior. Né? Eu tinha minha rotina de trabalho, cara. Acordava cedo, malhava, corria, mas chegava em casa, às 8 horas da noite. Na época do Nextel, tinha dois Nextel e dois celulares. Mano. Chegava em casa ainda falando no Nextel, abrindo o um laptop. Porque era aquele início que eu precisava daquilo ali, entendeu? Entendi. Então, hoje... A minha rotina, ela passa, a parte da manhã, eu costumo cuidar das minhas coisas pessoais, no que diz respeito às minhas duas empresas, que, que, que sou só eu, né? Enquanto isso, as outras empresas estão rodando, né? Uhum. E o cuidado, fazer um, um futebol, correr, né? malhar, essas coisas que eu faço de manhã. Aí, chego mais ou menos na hora do almoço, lá na minha base, onde estão todas as empresas no mesmo prédio, e fico ali até a hora que os projetos vão, vão andando. E quando eu tenho esses projetos fora, tipo assim, um evento desse, não tem hora, irmão. Vou acabar aqui, vou chegar em casa, vou olhar a rede social, vou responder quanto vendeu, o que, que, que não vendeu. Vou entrar Problema. nas campanhas, uhum. pô, essa campanha não tá performando. Ah, tu tem um time? Tem, mas eu gosto de mexer, né, cara? Às vezes o time não vê como eu vejo, né? Sim. <risos> eu claro. vejo toda hora. Cara, essa campanha não tá boa, vamos amanhã, tem que trocar. Então, assim, não tem como. Aí vou dormir lá para 10 horas. Entendi. Porque tem esse projeto agora. ah Se não tivesse esse evento, Alex, eu teria inventado outro. Porque,
0: <risos> porque é um inquieto, é, meu irmão. Cara,
1: é, é, tem... eu, eu já venho prometendo para mim, assim, desde 2020, cara. Cara, esse ano eu vou entrar o ano, não vou fazer tanta... Lembra de falar da mentoria? Não vou é. fazer tanta turma, não vou fazer tanto evento. Pô, quero tirar um tempo para ficar mais tranquilo. Cara, eu não consigo. Bom, eu não... falei que não ia fazer evento nenhum esse ano, mano.
0: Quando eu perguntei para você se você se imagina se aposentando, era uma pergunta que eu quero, de fato, a resposta. Porque, assim, você é um cara tão inquieto, né? Tão agitado, tão responsável e, e comprometido em entregar resultado que eu não consigo imaginar você se aposentando. Eu não consigo imaginar você... Ah, Segunda-feira, por exemplo. Eu falei assim, ah, vou ficar o um dia de folga. Deu cinco horas da tarde, vim pro escritório. Eu falei, ah, não, muito chato ficar em casa. <risos>
1: Às vezes a gente tenta. Aonde a gente consegue sair dessa rotina do trabalho? Quando a gente viaja, né, cara? A gente sim, gosta sim. de viajar, então graças a Deus eu consigo fazer aí três, quatro às vezes cinco, seis viagens internacionais por sim. ano aí é onde eu saio. Mas levo o laptop, telefone, tá em contato com as pessoas. Sai só da rotina do escritório. Mas eu essa pergunta você fala assim, ah, cara, enquanto eu tiver o gás, né, é, 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 e lenha, cara, eu vou, eu vou, eu vou, né, cara? Sim posso continuar, eu posso tirar alguma coisa né? dessa tal rotina, né?
0: É, mas não tá no teu radar se aposentar. Ah,
1: para ficar em casa sem nada? Não, não tem como. Nem que eu vire só palestrante. <risos> Pô, cascudão, 70 anos já sem força para ir pro escritório, eu viro palestrante, meu né, irmão.
0: Uma vez no mês faz um evento É, um evento,
1: Pô, tá doido. tem que ter um, um compromisso, assim, tem que olhar o computador, olhar as coisas, ficar sim, próximo. Sim. E cara, eu não consigo, irmão, quando de verdade. Fala,
0: quando você fala o sucesso não se aposenta, o que é sucesso para você?
1: Cara, sucesso para mim, é... essa pergunta é bacana, porque é... sempre quando me responde, parece que eu fujo da resposta, É para eu não dar uma resposta muito, muito, muito simples e curta, eu gosto daquela que eu falei no início. Né? Sucesso são as estações que eu vou passar inevitavelmente ao buscar a excelência. Então, isso para mim é sucesso. Mas se, se você quiser uma, uma resposta materializada, né? para mim é sucesso, materializar o sucesso, né? O sucesso para mim é você estar tá bem né? nas três áreas da sua vida. Quais são? para mim é corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Nós somos um ser triuno, né, cara? Sim. Não adianta você cuidar só do corpo, né? É como o meu pastor fala, é como se fosse um carro. O carro tem três fluidos, óleo, água e combustível. Se você botar só água... O carro não anda? Não anda. Se você botar água e combustível e não botar óleo, vai fundir o motor. Problema. Se você botar óleo e combustível e não botar água, vai aquecer. Se você botar óleo e água, não vai andar porque não tem combustível. Assim somos nós, cara. Corpo, alma e espírito. Não dá para tirar isso é o sucesso,
0: aqui. Não sei se eu posso usar essa palavra, tá? Mas o que é o sucesso corporal? O que é o sucesso do corpo para você, irmão? É a saúde? Ah, um tem um
1: corpo saudável, cara. Um corpo saudável que eu possa, pô, atravessar... Né? sair do meu condomínio, atravessar a rua, poder dar uma corridinha, descer na área, jogar um futebol, entendeu? Entendi. Isso, para mim, é um sucesso corporal. Não tem a ver com estética, tá? Quando ah, eu falo né? sucesso corporal, é ter um corpo é, funcional. Funcional, legal. Funcional, né? Legal. Lógico, ah, Alex, você não gostaria de ter um corpinho igual do Ian? Eu gostaria, oh. mas eu não faço por onde, né?
0: Que ideia era, que ideia que ideia Não, dera, é, isso. Dera, não é, dera, é isso, meu parceiro? É tu
1: que tá falando, faço irmão, por tá por onde, doido. Né, então... Aí tô, você tem o sucesso. Estou com o meu gordinho aqui, estou bem, mas estou. Hoje já corri, já corri meia maratona, corro 10, corro 15, faço futebol malha, faço às vezes duas atividades físicas por, por dia, né? Assim, uma em cima da outra, com 50 anos de idade, 102 quilos. Legal. Então, eu considero que eu tenho um sucesso, corporal, é sucesso
0: corporal. Esse é sucesso corporal. E mim. aí,
1: o outro sucesso é corpo-alma. Alma. O alma. Que, que é o sucesso da alma, irmão? São as emoções. Ah, legal. Entendeu? A sua gestão emocional. É saber como você lidar, como você lida com as suas emoções no teu dia a dia. Isso é uma gestão emocional. Onde aonde é que está a nossa alma, estão as nossas emoções. Não tem como você não ter uma gestão emocional. Não estou aqui falando dessa questão meio clichê, ah, emocional, gestão emocional, essas coisas que muito se fala na internet, coach. Não é isso, cara. É gestão emocional. Escolha o nome que você quiser. Você só precisa controlar suas emoções. Legal. No teu dia a dia, senão não dá. Imagina você... É, aquela questão dos do três fluidos. Você tem um corpo maneiro, né? E cuida bastante do teu espírito, mas é um cara que não tem gestão emocional nenhuma. Sim. Vai pra igreja todo quarto e domingo, ora todo dia, jejua, faz tudo, mas não tem gestão emocional.
0: Entendi. Entendi. Então, assim,
1: e são aí, áreas, né? isso aí é a alma? São as é emoções. É emoção. É e o espírito, irmão? O espiritual, cada um com, a, com quem acredita, com a sua religião buscar aquilo que ele se propõe a buscar, com o que ele entende que é maior, que é melhor. No meu caso, eu sou cristão, eu busco ler a Bíblia, fazer jejum, fazer propósito, leio a Bíblia todos os dias, oro todos os dias, faço devocional, vou aos meus cultos, participo de situações na minha igreja, né, contribuo com a igreja no que diz respeito a ensinar pessoas na igreja. A gente tem uma escola de negócio lá no Projeto Recomeçar, onde a gente Gratuitamente, dou o nosso tempo e o nosso conhecimento para pessoas, para empreendedores. Então, eu acho que eu tenho cuidado muito bem do meu sucesso, do meu, do meu espírito. Né? E aí, irmão,
0: aonde que entra, por exemplo, o sucesso financeiro nisso? O dinheiro, a família? Ah, eu entro... Você acha que isso é relevante? Muito, Pô, muito.
1: consequente, né? Consequência, né? Para mim é Mas ele
0: está ele dentro do que você julga aí esses três <risos> pilares ou seria a parte?
1: Não, assim, você vai incluir ele dentro, né? Porque não tem como você, de repente, cuidar do seu sucesso corporal, se você Sim. não tem um, um mínimo sucesso financeiro, né? Claro. Você precisa disso, né? Precisa
0: pagar uma academia, precisa Isso pagar aí. uma alimentação. Mas você
1: tem um sucesso, né? É, 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 vamos dizer assim, é, como eu falei. Corpo, alma e espírito, né? A gestão das emoções é com a sua família, com o seu filho, com a sua mãe, com seus parentes, com as pessoas que convivem com você. Legal. Agora, se você for falar em valores, né? os meus valores, eles estão envolvidos nessas três áreas. O que eu quis dizer assim, não é que a gente... É, não é que eu tenho que ter sucesso corporal, né? espiritual e nas emoções. O que eu quero dizer é o seguinte, que sucesso para mim é você cuidar dessas três áreas, entendeu? Sim. Mas... A família, o trabalho, a questão financeira, tá tudo envolvido aí, nesse, nesses, três, nesses três patamares que eu coloquei, entendeu? Nos três pilares. Nos três pilares, é. Show de bola, tem pegar uma água aqui. Show. Porque, Porque, a gente,
0: aqui a gente tem que para beber água. É, tá? Se quiser ir no banheiro, vai no banheiro. Se quiser beber água, bebe água. A gente tá show, em casa, tá? Show, show. Pode falar, irmão. Você ia falar alguma coisa?
1: Então, é isso. Então, assim, para mim, sucesso é isso, entendeu? São as estações que eu vou passar, inevitavelmente... Ao buscar a excelência, né? Legal. E hoje, Alex, você perguntar... Pô, você se sente um cara, né? Bem-sucedido, né? Quer dizer, tem sucesso mesmo. Eu acho que eu sou bem-sucedido nas áreas que eu busquei.
0: Eu tenho certeza, pô. Se tu que acha, que eu tenho
1: certeza, irmão. Entendeu? Então, Porque, assim... cara,
0: eu e eu, o Ian, né? E aí, aí vou, vou complementar aquilo que você tá falando. Eu acho que ter sucesso, cara, é você equilibrar a tua saúde, o teu bolso e a tua família.
1: Sim, legal.
0: Na minha, na minha concepção tá? É óbvio que aí existem todas as outras coisas que não estão nisso tudo, mas que também são relevantes, a tua questão da espiritualidade, né? A tua sanidade mental e etc. Mas eu acho que quando a gente fala sobre sucesso, cara, e o Ian. Ian, vocês considera o cara bem-sucedido? Óbvio, pô. Não, óbvio. Isso não me... Ian, você acha que você é rico? Não.
1: São coisas completamente diferentes.
0: Pra mim, eu também acho. Também não. Totalmente. Sou bem-sucedido? Sou. Sim. Eu faço o que eu gosto. Entende? Tenho tem um sucesso, rotina.
1: tem um resultado, resultado.
0: Gera impacto positivo Na vida das pessoas Tem uma rotina agradável Moro num lugar onde eu gosto Tem resultado nos seus projetos Tem resultado nos meus projetos entende? É, tem um crescimento, obviamente Financeiro também, seria hipocrisia falar que não Um crescimento financeiro Se ao longo olhar dos últimos trás, anos é, sim, né? sim, sim, sim é, Patrimônio de, sim, sem dúvida. Mas assim, não me considero rico sim, sim. Né? Eu sempre, A pessoa fala assim, pô, e você é rico Eu falo, não, eu ganho bem eu sou próspero. É diferente. Né? Eu sou próspero. É próspero. É. próspero.
1: Próspero é você. prosperidade é você ter um pouco de tudo que você precisa. É isso. De tudo que, que precisa e, e, tipo assim, é necessário, né? Irmão, e nós somos
0: crentes, né? A gente tem a mesma, a tem a mesma fé. Você, é, inclusive, você é membro da igreja lá do Pastor Cláudio. Qual o nome da igreja?
1: Projeto Recomeçar.
0: Lá em Xerém. Lá Em Xerém. Cara, como é que você vê aí. A, como é que é a tua relação com o dinheiro e a fé? Como é que você enxerga isso? É possível ser cristão e querer ganhar dinheiro, ter ambição, cara, querer é total, desfrutar das cara, coisas boas? O pastor Cláudio Como fala, é que é um fala um negócio que tipo. eu
1: sempre cito o pastor Cláudio, né? Porque eu sou ovelha dele, sou amigo, estou sempre próximo, tentando ouvir e aprender. Ele fala: Cara, Salomão foi rico, Sim. José foi rico, aí ele vai enumerando um monte de heróis da fé, uhum. aí na nossa vida a gente vai se lascar? <risos> então, assim, Verdade. cara, não tem nada contra isso, né? A Bíblia, não, a Bíblia ela só condena. Quem coloca o dinheiro na frente de Deus? Sim. Tem a história né, do, 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 do rico, né? Sim. Que Deus chama para ele. Lógico que Deus não queria, Jesus não queria que ele ficasse totalmente pobre. Ah, dá tudo que tem e me siga. Aquilo foi um teste para ele. Aí, o jovem rico saiu. Ele não seguiu Jesus.
0: Fez a escolha dele.
1: Fez a escolha dele. Mas Deus nunca deixou isso, é, é, que as pessoas não devessem viver... Bem, serem bem-sucedidas, serem prósperas, né? terem sucesso financeiro. Entendeu? Como é
0: que é a tua relação, irmão? Não vou falar com a religião, porque aí a gente acaba pegando a religiosidade. Uhum. Mas como é que é a tua relação com a fé? Como que é o teu, a tua rotina? Você é um cara que separa ali um momento do teu dia para fazer seu devocional... É, você cara, lê a Bíblia, você é, vai pra é, igreja tem... com que frequência é. conta pra gente um pouquinho, porque se a gente tá falando sobre sucesso, não uhum. se aposentar né? e, e eu óbvio, não, não posso deixar de reconhecer aqui publicamente a admiração que eu tenho por você e eu considero você um cara muito bem sucedido é por isso que você tá aqui uhum. conta pra gente como é que é, é nessa esfera, nesse campo da vida para você
1: cara, assim é, a base espiritual para mim é, né, eu conto isso no meu livro também, né é 17 17 de março de 2017, às 19 alguma coisa, eu, tava, é, eu estava dentro do meu carro, na Washington Luiz, chovendo, e eu estava indo encontrar uma pessoa. Em fevereiro desse mesmo ano de 2017, né, é, eu me divorciei, minha esposa se divorciou de mim, né? E a minha meu mundo acabou, né? Eu ficar sem meu filho, eu tenho três tatuagens do meu filho no meu corpo, eu sou apaixonado pelo meu filho, né? e isso me, me abateu muito e um mês depois eu estava indo encontrar o pastor Cláudio uma pessoa, o Alex me apresentou ele né e eu fui lá encontrar com uma única eu, eu, eu tô chegando lá para te dizer o que, que é minha vida espiritual claro, claro. e ela começou ali né você não era cristão até então? não, eu sempre fui católico, devoto de São Jorge tatuagem, cordão de São Jorge eu sempre fui devoto de São Jorge em 2017 eu conheci Jesus é aceite Jesus através do Pastor Cláudio. Eu então. fui lá para conhecê-lo. Ele me recebeu nesse sábado à noite e eu tinha uma certeza naquele dia, cara. O Pastor Cláudio, <risos> para todo mundo que já conhece, é uma uma autoridade em família. O Pastor Cláudio vai fazer o quê? Vai restaurar meu casamento? Vai chamar minha ex-esposa? Vamos sentar e vai reunir, vai resolver minha vida? Uhum. Só que eu fui buscar algo que para mim era tudo mas era muito menor do que eu ia encontrar, que era Legal. encontrar a verdadeira felicidade Legal. que era encontrar Jesus, Pô, que é o melhor. pastor Cláudio foi a porta para isso. Legal. E de lá para cá eu me envolvi bastante com essa área espiritual, então respondendo a tua pergunta, né, eu tenho meu devocional no, no aplicativo da Bíblia, eu não leio a Bíblia papel em casa, mas Todos os cultos que eu vou, eu levo a minha Bíblia, porque eu gosto, eu sou mais tradicional de entrar com a Bíblia embaixo do braço e tal. Viajo para tudo quanto é lugar que eu vou, eu levo a minha Bíblia. Eu levei para Jerusalém, levei para tudo quanto é lugar. Então, assim, minha Bíblia está bem velhinha, inclusive, eu gosto que é daquela, porque eu vejo que ela está comigo. História. É, aquela que andou comigo, assim, muito, muito mesmo. Nos piores momentos da minha vida, em que eu pensei, sabe, desistir de tudo. Eu estava com a minha Bíblia, eu estava buscando Jesus, porque eu estava achando que esse era o caminho para restaurar meu casamento. Mas eu encontrei algo muito maior. Então, hoje, eu tenho uma vida devocional, assim, com uma rotina bem bacana. Todos os dias de manhã eu acordo, eu leio a Bíblia, os, os meus devocionais né? bíblicos né? e meus, meus planos de leitura. Eu leio a Bíblia, eu leio meu plano, faço as minhas orações, faço o jejum com regularidade, legal. faço o propósito, participo do culto, né? Que às é quartas e domingos na minha igreja, mas quinta sim, quinta não, estou lá porque é a escola de negócios a gente dá aula, né? Que tem a sim. ver com a questão religio, religiosa, também, com a questão espiritual, sim. e participo de vigílias, enfim, eu estou oh, bem bastante ativo, cara. Legal, Gosto de estar de, de tá envolvido com a palavra. Sempre me fascinou muito a Bíblia. Mas nunca li, né? Nunca li. Como eu já li hoje, já li ela inteira, já li em partes, assim... No meu plano bíblico lá da... da do Bíblia Online, cara, eu já devo ter lido mais de 500. Mais de Legal. 500 planos bíblicos.
0: Legal. Irmão, você <risos> falou muito aí da questão do seu filho, você falou sobre o divórcio, mas hoje é a tua vida, graças a Deus, você é, encontrou a um novo conta,
1: É assim, todo sucesso... Eu gosto de frases, né, cara? Principalmente das minhas, né? <risos> Todo sucesso é precedido de um processo, irmão. Legal, Se hoje é. você me vê sorrindo, me vê novamente casado... Eu sempre é, é, imaginava entrar na igreja com a minha família, né? Que eu tinha antes. Mas Deus me deu uma nova família, uma nova formação de família, né? Um novo layout, né? onde eu entro com o meu filho que não é filho da minha atual esposa. E hoje a minha esposa está esperando mais um filhão. Coisa mais é o Davi. Linda, mais tatuagem no corpo com ah, ele também, família, porque eu mano. gosto de colocar os meus filhos aqui. E agora o Xandão vai ter um irmão. Então, assim, todo sucesso, cara, é precedido de um processo. Hoje você vai me ver sorrindo, mas isso foi um processo.
0: Cara, já que a gente está falando sobre processo, sobre família, conta para gente alguns... Não sei se você pode né detalhar para gente ou, enfim, de uma maneira bem geral, é, bem genérica de fato. Você conta para gente... Como é que, quais foram os erros que você cometeu nesse processo? Que, você, que deu na passado, separação. É, não necessariamente que tenha dado na uhum. separação, mas que você pode dar aí de recomendação para o cara que tá assistindo a gente, que quer ter sucesso, para que ele não cometa o mesmo erro no relacionamento dele com a família dele, com a esposa, com a namorada ou com o marido. Entende? O que, que você pode deixar de recomendação sobre esse processo para o sucesso? No ponto cara, familiar.
1: Ian, no ponto familiar, cara. É assim, eu vou falar de mim, né, pessoal? Claro. Eu acredito que tenha... Milhões de pessoas iguais a mim. Cara, pra mim, só deu jeito de Jesus, irmão. Não, não tô aqui querendo pregar, nem convencer ninguém. Não sou pastor. Não sei se tem esse chamado. Mas, pra mim, foi a única saída, irmão. Bom. Eu já tentei de tudo. Eu fazia terapia, terapia de casal. Eu continuo, continuava tendo os meus erros. Não tem como ter, você ter sucesso pessoal e não ter um sucesso familiar, cara. Ah, ah, eu sou sozinho na vida. Beleza. Então tô... Mas se você tem uma família, você decidiu casar, tem uma família, se você não tem um sucesso familiar, não tem como ter um sucesso pessoal.
0: Irmão, eu tenho uma então, frase que mim, eu digo, geralmente, só que é o isso. seguinte. Eu, Ian, pode até ser que exista, mas eu não conheço. Eu acho impossível, vou usar essa palavra aqui, tá? Hum. Impossível ter um casamento plenamente saudável e feliz e respeitoso, sem ter o amparo de uma fé. Total. Concorda, ou é viagem? Eu falo da Jesus
1: parte? numa questão, lógico que é a fé. Sim. Em to... é, eu falo fé, irmão, porque... porque
0: abraça o cara que pensa de uma maneira é eu... diferente da sim, gente, sim, né?
1: Sim, 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 Ah, o cara é católico, o cara tem a. Sim. Cara, cara, não tem como. Se você tirar a família, irmão, de qualquer vamos dizer assim, de qualquer é, 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 projeção de fé, de questão, de questões que são muito além do que a gente está aqui hoje. Hum. Eu acho que não tem, cara. Não tem como, né? E eu vivi anos, cara, anos. Foram sete anos né, de casamento é, é, muito ruins por conta de não ter esses valores, irmão. Erros seus. Erros meus, sim. É, eu, infelizmente, né, não vou aqui justificar, mas a minha escola, cara, foi o que eu reproduzi, irmão. Eu aprendi a ser homem no que diz respeito a respeitar uma hum, mulher, hum. a olhar uma mulher de uma forma respeitosa, olhar uma mulher de uma forma diferente, depois de velho, na igreja, na Bíblia, com meu pastor, com os pastores que hoje eu me relaciono, entendeu? A escola que eu vim era aquela escola que não respeitava as mulheres, como você falou, a questão de fé. Então, então assim, é, foi o que eu aprendi. E era Legal. o que eu replicava na minha vida inteira. E deu no que deu. Meu casamento acabou, minha vida quase acabou, mas Deus é bom, me deu uma nova oportunidade, eu casei de novo. A Nubia uma menina muito espetacular. Inclusive, está trabalhando hoje. Está com seis meses de barrigão e está lá em Xerém. Está em Xerém lá, na
0: batalha. Ela é
1: brava. Ela é brava. A Nubia é brava. Um beijo, Valeira. meu amor. Te Valeira. amo. Xandão está com a gente. A Nubia cuida muito bem do Xande, Tudo que legal. é para mim é a parte mais importante do nosso relacionamento. né? Se ela não cuidasse do meu filho como ela cuida hoje, certamente não teria casado. Legal. Né? Não, não teria como. Legal. Nada ia sobrepor o amor que eu tenho pelo meu filho.
0: Conta um pouco, irmão. Você, eu vejo você sendo um pai muito presente. Um pai que está sempre ali compartilhando. Vai para jogo de futebol, viaja. Uhum. É, porra, faz cada tripirada com, com ele. Vai para o cinema. Eu vejo você um cara muito presente, irmão. É, você sabe também do sonho que eu tenho de ser pai. Uhum. Cara, qual a dica que você daria para o sucesso... Como na paternidade ou na maternidade? O que você pode dar de dica pra gente? Cara,
1: mano? não adianta só virar os olhinhos e fazer o filho, cara. <risos> você tem que decidir a ser pai, cara. Boa. É uma decisão. É uma decisão, irmão. É uma Fica arrepiado, irmão. É uma decisão. É uma decisão de você... Tipo assim, né? O meu filho, a gente compartilhou. A gente fica uma semana comigo uma semana com a mãe. Essa semana ele tá com a mãe. Eu fico quebradinho de saudade. Mas eu passo uma semana intensa com ele. Ele vai acordar? Ele está com 12 anos, cara. ele pode fazer tudo, eu faço questão de acordar, e aí ele bota os dele, ele acorda, eu pego a toalha dele, dou na mão dele, filho, vai preparar teu café, tá? vai para a escola, bota o bilhetinho escondido dentro do estúdio dele, papai te ama, você é orgulho do papai, boa uhum. prova, é tudo assim, irmão, tem 12 anos, e vou fazer isso, que até ele tiver, quando ele estiver com a gente ali, vai ser assim, papai te ama... Vem aqui, fica com o papai, deita aqui com o papai um pouco. Assim, o tempo todo que eu posso, que é o, a minha decisão. Eu poderia pegar na minha semana, irmão, simplesmente fazer como eu fazia antes. Eu tinha babá, eu tinha empregada, eu Mas tinha não era presente. a mãe dele e tinha a mãe da mãe dele. Estava até falando com a Núbia. Quando a gente se separou <risos> e eu me vi, eu e o Xande com seis anos de idade, irmão, foi uma loucura, mano.
0: Você não sabia fazer nada? Não
1: sabia fazer nada, entendeu? Mas foram os melhores três anos que eu tive com ele. Eu fui um pai de verdade, irmão. Eu tomava banho com ele, eu dava banho nele, eu preparava a comida dele, eu penteava o cabelo dele, eu levava ele pela escola, Coisa escola, que você pegava. não fazia antes. Pô, tinha, tinha uma equipe, né, irmão? Dava nem tempo de chegar, né? Porque quatro pessoas para tomar conta, e eu chegava à tarde do trabalho. Então, assim...
0: Mas tu não tinha momento com ele, irmão? Assim, tipo...
1: Tinha, final de semana, mas é pouco, irmão. Assim, isso é muito pouco, irmão. Muito pouco, tu chegar em casa, tipo, 8 horas, 9 horas da noite, o moleque já tá quase dormindo, porque ele era é pequeno. Hoje não, ele dorme tarde, mais tarde. 8, 9 horas, tá dormindo, com 4, 5 anos. Porque... Aí tu acorda cedo, mete o pé ele tá dormindo.
0: É engraçado, cara. Aí, porque... como é que tu
1: vai ter tempo? Porque, assim?
0: por exemplo, eu tenho, o meu pai, cara, é um pai incrível, tá? Meu pai é um cara muito presente. Eu vou até te mostrar aqui um exemplo. Provavelmente até que ele esteja assistindo aqui. Ele está sempre assistindo a gente As, são pais
1: separados também? Né? Meus pais
0: são separados. Separaram quando eu ah. tinha 18 anos de idade. Eu vou te mostrar aqui. ó Eu vou, eu vou abrir a minha conversa com meu pai e vou na pesquisa. Uhum. tá Se eu pesquisar aqui, bom dia, eu vou encontrar 1.611 resultados. Sabe o que é isso, irmão? São 1.611 dias que meu pai mandou bom dia. Olha aqui. Sabe o que significa, irmão? Todo dia. O meu pai acorda. E me manda bom dia. O meu pai é
1: pica. É isso aí. E o meu pai Quantos trabalha. Quantos anos tu tem?
0: Hein? Eu tenho um 32.
1: Eu só quero isso, irmão. Quando meu filho estiver sentado em algum lugar aí, deve ser no outro espaço, né? Porque daqui a 20 anos, né? Ele fala isso de mim, cara. Irmão, entendeu? meu pai, cara. Porque realmente, mesmo separado, né? Eu fui muito presente, eu sou muito presente com ele, entendeu? Sim, sim. Muito presente, a gente faz muita coisa junto. E é bom você falou esse negócio de pai, né? E aí tá vindo um molequinho novo, Davi, é. né? E aí ele, aí ele, não comigo, mas ouvi pelos cantos que ele ficou meio assim, pô, será que o papai, não sei o quê, vai dividir? Falei, filho, vou falar um negócio pra você. O papai te ama muito. O amor que seu pai tem por você, ninguém nunca vai tirar. A vai tirar. A Núbia não vai tirar. O Davi que vai chegar não vai tirar. Sim. Ninguém nunca vai tirar. É como se o papai tivesse sem amor pra te dar. Uhum. Quando o Davi nascer, vai nascer outro sem amor pra ele. Eu uhum. não vou tirar 20 amor teu e dar pra ele. Pô. Uhum. Eu vou... Vai gerar em mim um novo amor por ele. Legal. Eu não vou tomar de você. Usei esse exemplo exatamente pra ele. Maneiro. Entendeu? Você tem... Vamos pegar sem amor. Tu tenha sem amor com o papai. Eu não vou tirar... Um amor teu para dar para ninguém. É teu. Vai nascer um novo amor em mim e eu vou chegar os 100 para ele. Como eu tenho os Legal. 100 com a Nubia, quando eu tenho pela vovó, que é minha mãe, né? E assim vai,
0: entendeu? Eu eu falei sobre isso, irmão, porque meu pai é um cara que, como eu te mostrei, né? 1611 mensagens uhum. de bom dia, todo dia. Meu pai me dá é, bom dia e é um pai muito muito presente, muito disponível, sempre solícito para me ajudar. Uhum. Mas o meu pai, cara, na infância, eu vou ser muito sincero, talvez eu esteja até sendo injusto, mas eu tenho pouquíssimas lembranças minhas
1: brincando com meu pai. Cara, isso irmão, deixa um buraco gigante. Bom, então mas isso
0: aí, até hoje. Então, mas aí, mas aí que tá. Eu tô te falando isso justamente pra poder te Caramba. tranquilizar. Sabe por quê, irmão? Eu tenho poucas lembranças do meu pai brincando comigo. Eu não consigo lembrar. Meu pai, cara, trabalhava em dois empregos. Entende? Dois empregos. Então, tipo assim, ele virava plantão à noite... Às vezes, quando não era de noite, era durante o dia. Chegava em casa às 10 horas da noite. e Cara, meu pai trabalhava muito, entende? E eu não lembro de jogar bola com meu pai. Eu não lembro de jogar um jogo de tabuleiro com meu pai. Mas, irmão, eu tenho zero rancor, mágoa, tristeza do meu pai por isso. Por quê? Porque eu entendi, eu enxerguei que o meu pai ele estava tentando dar um meio, uma condição melhor para a minha família. Né? E eu hoje, né? depois, meu pai teve uma doença aos 18 anos de idade, quando eu tinha 18 anos, né? ele descobriu uma doença que é bem grave, chamada esclerose múltipla. Talvez você tenha ouvido, ele acabou se aposentando e tal. E aí eu fui ter a oportunidade de, de ter mais o meu pai comigo, entende? Mas eu não tive, irmão, não tenho até hoje zero, eu tenho zero, irmão, sensação de que o meu pai não foi presente, apesar dele não estar brincando comigo. Porque eu sinto, e eu tinha a sensação, de que ele estava sempre cuidando da minha família, mesmo não estando <risos> dentro de casa. Você entende? Porque, cara, eu não consigo... Ao mesmo tempo que eu não vejo, eu não via, eu não lembro do meu pai é, brincando comigo, eu não consigo lembrar de um dia onde os meus pais brigaram porque a minha mãe brigou com o meu pai porque ele estava bebendo, porque ele estava no bar, porque ele estava no futebol, porque ele estava com os amigos que ele chegou tarde. Eu não tenho isso, irmão. Entende? Eu não tenho esse tipo de lembrança. Então, assim, cara, se você sente aí com o seu rancor... Que, que há, talvez um, um... Não vou dizer não, que é um cara, rancor, mas uma coisa que você não se não aceita aí... um
1: buraco, cara. Nada. Irmão,
0: irmão, a partir do momento que você tomou a decisão de mudar o teu comportamento, o que vai ficar na lembrança dele é justamente essa mudança do comportamento. Entendeu?
1: Não, que eu digo assim, um buraco entre mim e meu pai, entendeu? Ah! Por essa brecha.
0: No caso, você está falando do teu pai, do não sua. Ah, amigo, entendi. Não, não tem como. Eu achei que era teu, pô. Não, teu com assim, o Xandão. Eu e
1: Xandão não tem como.
0: Eu achei que era disso, antes do, da tua separação, que quando você teve essa não, virada assim, aí. é do meu pai. Que ah, tá falando do, seu pai, ah tá falando do teu do meu. pai, pô. Por exemplo,
1: o Xande está na semana dele, a mãe. Aham. Uhum. Eu acordo 6h36 para levantar, para a não acordar, vou lá no banheiro, oi, filho. tá indo para a escola, né? Papai te ama, boa aula lá, tá, meu filho? Vai com Lê. Deus, presta atenção na aula, você sabe, tem que prestar atenção, não vai dar mole. Ah, tá, filho, papai te ama, papai te ama. boa aula. É todo dia.
0: Todo, é todo dia tu liga para ele? Um dia. Maneira.
1: Ou eu acordo ele pessoalmente, quando ele está comigo, Sim. ou eu ligo para dar, dar um bom dia para ele, ele, boa aula e tal. Maneira. Então, é assim, é, então ele não vai ter isso, né? Sim, a não mãe vai. Ele fala, não, Alex, mas você é diferente, porque às vezes eu tinha isso. Grilo, né? Sim. Por ter vivido isso. Eu não, assim, eu não lembro do meu pai com a minha mãe, né? Eu lembro de uma passagem do meu pai, que ele diz que eu tinha sete anos, que eu nem lembro se eu tinha. Uhum. Depois eu já estava bem mais velho, né, cara? Entendi. Eu já estava já no aeronáutico, talvez com 16, 17 anos. Entendi. Então, Entendi. assim, fica um buraco, sabe? Não, pra gente Entendi. que é filho, tá? Entendi. Porque fica, fica, fica. Entendi. Bom, fica assim, irmão.
0: Irmão, a gente vai encaminhando o nosso bate-papo para nossa reta final. É. é tem algum assunto... Que a gente não comentou que você acha que é importante te levantar sobre sucesso? Tem algum ponto que a gente não falou que tu fala ah, assim, pô, Ian, isso aí a gente tinha que falar porque não tem como ter sucesso sem isso?
1: É, cara, eu, eu bato muito nessa tecla, essa questão né, da disciplina que substitui a motivação, eu falo Sim. muito sobre processo, né, porque não, não existe sucesso né, uhum. sem um processo anterior. Sim. Acho que não, cara. É isso, A gente irmão. falou sobre família, né? Legal. É, e isso é, ela reflete, reverbera diretamente no trabalho, né? Sim. Porque, igual, né, eu, eu falava muito da minha mentoria, né? Ah, o S10, são 10 áreas. Não tem como, você tem que cuidar do teu sucesso espiritual, <risos> sucesso pessoal, sucesso corporal, sucesso intelectual. Tá
0: tudo ligado, Acho né, tudo tudo
1: irmão? Tudo ligado, as pessoas têm que ler, têm que estar buscando, buscando conhecimento, né? Então, isso tudo, e eu também, né? É, vou falar agora uma coisa que me veio aqui agora. Cara, é a minha visão, tá, cara? Uhum. Assim, eu não consigo... Não, assim, mais para as pessoas mesmo, porque certamente pessoas vão, podem discordar, né? Eu não consigo enxergar, por quê? Porque é o meu plano de vida. Eu não consigo enxergar que alguém consiga chegar né, tão longe se ela não buscar se capacitar. Entendeu? Não estou falando que todo mundo tem que ter faculdade. Sim. Se capacitar, irmão. Do o que desejo seja.
0: constante pela evolução.
1: Se capacitar. Legal. Ah, cara, eu sou manicure beleza, não vou fazer faculdade, não dá, não quero. Cara, se capacitar, vai fazer um treinamento online, um curso, um workshop que vai ter não sei aonde, com as maiores manicures em Dubai, sei lá, estou aqui inventando, entendeu? Para mim não tem como, porque na minha vida foi assim, cara. Fábio Augusto fala uma coisa, cara, sem conhecimento, você vai ter muita dificuldade para escrever uma grande história. Cara, Legal. e isso é uma frase para a minha vida também. Legal. Eu, não, eu não consigo enxergar que você vai escrever uma grande história. Não estou falando de você ser rico. Você pode simplesmente ir para um Big Brother, escrever Sim. uma história, porque para mim não serve para nada. <risos> diga essas passagens. É, ou então ganhar na Mega Sena. Sim. Você vai ser milionário. Mas você escreveu uma grande história naquele momento? Não. Então sem conhecimento você vai ter muita dificuldade para escrever uma grande história, Para mim isso aí finaliza essa questão de sucesso, porque mano. escrever uma grande história é, é algo muito maior do que ter simples sucesso numa pequena área ou numa grande área que seja única, né? Legal, então se sem conhecimento para mim não dá. Por que que você acha que isso? Não é porque o Fábio Augusto falou isso, uhum. é porque é a minha história de vida, mano. Eu só estudei.
0: É a constatação empírica.
1: Eu só estudei, irmão. Eu só estudei, entendeu? Então, assim, eu costumo dizer, não sei se as pessoas acreditam, mas, cara, são mais de 30 treinamentos uhum. né, nessa área de gestão, de liderança, desenvolvimento humano. Sou formado em Direito, tenho um MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, MBA em Gestão de Empresas. Legal. Ah, você tem que ser só assim? Não, estou falando do meu modelo. Sim. É tá? como funcionou para você. Como funcionou para mim. Legal. E eu acho que sem conhecimento você vai ter dificuldade realmente para escrever uma grande história, Oi, né? irmão.
0: Cara, agora é o nosso momento bate-bola, tá? Eu vou te falar uma palavra e você vai me responder essa o que que vem à sua mente com essa outra palavra, tá? Tentar responder uma palavra, uma palavra só... também. Fechado? Beleza? Cara, vamos lá. Deus. Tudo. Tudo. Então eu quero ver o que que você vai falar agora. Família. Não vale, não vale falar tudo é, de novo. Quase <risos> tudo. <risos> <risos> Boa.
1: numa escala de valores é Deus, família, assim, ah. pra mim. Futuro, irmão. O que, que é
0: futuro para Alex?
1: Tô ah. tentando jogar uma palavra, calma aí. Futuro. Cara... Vou botar incerteza, porque é incerteza, incerteza mas é o que vem à sua mente. É, mas não quero elaborar, quero uma palavra mesmo. Tá,
0: beleza. Amigos.
1: Cara, é importante.
0: Importante.
1: Tá. Sucesso. Tá vivo, cara.
0: Tá vivo. É <risos> viver. isso. Viver. viver. Viver é bom, né, irmão? Viver é bom. Mano. Viver é muito bom.
1: Tem uma música que fala é, é é... preciso saber viver. É isso aí. É, pô.
0: Preciso saber viver. A gente tem muito mais coisa pra agradecer do que pra reclamar, muito né, mais, irmão? Muito mais,
1: cara. Muito mais, muito mais. Eu li um livro que fala assim, cara, se você tá respirando, você tem muito mais coisas pra agradecer. É. Aliás, você não sabe, cara. Olha a tua volta. É isso. Você deve... Você deve ficar... Você não deve ficar triste pelas coisas que você não conquistou e sim feliz pelo que você já conquistou. Porque às vezes a gente foca o que a gente não conquistou. Sim. E onde está seu foco? Está suas suas emoções? Sim. Então se você foca, por exemplo, você vai fazer um evento, né? E aí você vê lá, cara, sei lá. Você pega 30 itens, cara, 25 itens deram certo. Aí você foca é. nos cinco, mano. O teu evento vai ser uma merda. Sim. Desculpa a palavra, vai ser ruim. Porque você focou naquilo ali. E onde está o seu foco? Estão tá as suas emoções. Ali nos cinco estarão as suas emoções ruins. E as 25 você deixou para trás. Então devemos ficar felizes pelo que já fizemos e não tristes pelo que deixamos de fazer. Legal. E quando você foca naquilo que você, que você deixou de fazer, você não sobra energia para o que você já fez e conquistou. Legal. O que, que é foco? É concentração de energia. Legal. E se você dá energia no problema, ele cresce, porque ele precisa é de, de energia.
0: E cara, eu, eu tenho uma frase que é a seguinte, eu tenho certeza que se você está passando por um momento aí de dificuldade, de atribulação, de pepino, cara, eu tenho certeza, irmão, que daqui a cinco anos, não importa qual seja o problema hoje, a menos, obviamente, que seja uma questão de vida e morte, mas... Você está com a conta atrasada, brigou com o chefe, brigou com o marido. Eu tenho certeza que daqui a cinco anos você não vai lembrar desse problema do dia de hoje. E eu vou além, tá? Hoje é dia 5 de setembro de 2023. Eu tenho certeza que você não sabe... Qual era o problema que estava afligindo a sua mente, o seu dia, no dia 5 de setembro de 2018? Ou seja, o que, que é isso? Cara, a gente tem muito mais a agradecer do que a reclamar. Sim. Irmão, se a gente focar na solução e não no problema, as coisas andam. Então, você que está assistindo a gente aqui, cara, relaxa. Vai dar tudo certo. Vai dar, vai dar. Sempre dá tudo certo. Deus está no controle. Fica tranquilo que vai Faça dar tudo a sua a parte, certo, né? Porque... Sim. Claro. Mas não adianta só botar energia no problema, Sim, senão ele cresce, isso aí, né, irmão?
1: Isso aí. É como tem aquela passagem de Lázaro. né? Lázaro, né? amigo de Jesus, morreu. Marta foi procurar Jesus. Jesus não foi lá. Jesus chegou de, depois de três ou quatro dias. Lázaro já, já, já fedia, já fazia um cheiro ruim. Sim. Jesus chegou lá e fez o quê? Mandou que as pessoas tirassem a pedra. Porque aquilo ali todo mundo podia fazer. E depois daquilo ali... Só o que ele podia fazer, ele fez, que foi ressuscitar ladro. Então, é a nossa parte, a gente vai, ser, vai sempre ter que fazer. Boa. E como você falou sobre essa questão de problema, cara, foca na solução, mas não é para você esquecer o problema, não. Você mira no problema, mas foca na solução. É isso. Porque você precisa acertar aquele problema para resolver. É isso.
0: É isso. Então, você... Que assistiu a gente, meu irmão? Obrigado, tá? Show Isso é morte. fenômeno. Boa, Tamo boa, junto. Boa, Sempre bom estar tá com você. Você que assistiu a gente, obrigado pela sua participação. Não esquece de deixar o teu like, deixar o teu comentário, compartilhar, assina o nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia. É um prazer ter você aqui com a gente. Semana que vem tem mais. Vamos pra cima. Tamo junto, embora. Valeu,
1: tchau, tchau. Valeu, valeu. Valeu, irmão. Obrigado, show, cara. Coisa linda.